0: Vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Auralana Living Podcast. El día de hoy vamos a hablar de cómo puedes estar perdiendo el punto, cómo puedes estar perdiendo tiempo valioso de tu recuperación porque no has entendido aún de qué se trata tu proceso de recuperación, de qué se trata, cuál es el punto, qué es lo que tienes que aprender, cuál es la base de vivir un proceso de recuperación. Y me gustó hablar de este tema y quería hablarte de este tema porque ahora más que nunca estamos abiertos a vivir un proceso con un psicólogo, con un terapeuta, con un asesor. Ahora que la salud mental por fin está siendo tomada en cuenta con la importancia que tiene, que le estamos dando el lugar que tiene a nuestra mente, a nuestra mentalidad, a nuestro cerebro, a, a simplemente estar en orden en esa parte, que es la que realmente rige toda tu vida. Entonces, ahora que estás en esta búsqueda, me gustaría que encontraras el camino a tu recuperación real. No quiero mejoralitos ni frases padres que se leen de repente en redes sociales. Yo sé que yo les comparto frases y tal, pero lo que sí quiero decirte es que no basta con eso. No basta con que te encuentres ahí la frase que crees que le va a llegar a tu ex o la frase que, de, que quisieras decirle a una persona y no te atreviste y entonces la pones en tu Facebook. No se trata de eso. Esos son mejoralitos. Esos son situaciones en donde te dicen, sí, abandoné la relación tóxica, y entonces te quedas así como, ok, voy y quiero tratar de abandonar la, la relación tóxica, pero estoy perdiéndome de qué es realmente lo que yo tengo que hacer dentro de mi recuperación. Entonces, quiero en este episodio abordar cuál es ese punto que, al que tú tendrías que llegar, ¿ok? Quiero que esto no se trate de satisfacción inmediata, quiero que esto no se trate de que vivas algo por encimita, ¿no? Quiero que lo vivas profundo, quiero que tengas un cambio real en tu vida y cuando tengas este cambio real en tu vida, como sea que tú decidas vivirlo, quiero que entiendas cómo poder levantarte desde ahí, desde cualquier situación, ¿va? Entonces, ese es el punto para mí. Si estás en un proceso, si estás en un proceso terapéutico actualmente o estás en, en algún programa o estás eh, tal vez con, yendo con alguna psicóloga o psicólogo y toda tu conversación gira alrededor de el susodicho o la susodicha, sigues perdiendo el punto. Si estás pensando que terminar tu relación es lo que va a arreglarte la vida, déjame decirte que también estás perdiendo el punto. El problema no es tu relación, si la continúas o si la terminas. El cambio que debes realizar es interno. ¿Sí? Ese es realmente el punto. Porque justo ahora, en el inicio de un proceso, o antes de que quieras siquiera iniciar nada, tienes que pensar que realmente el cambio está en ti. Puedes pensar que no es así, que es imposible, que no hay manera que lo único que estás haciendo realmente es eh, obtener tácticas y soluciones para cambiar al otro, para frases matonas, para regresarle al otro. Pero realmente el punto de tu recuperación siempre va a ser, siempre va a ser los cambios que vas a hacer en ti. Acuérdate que tú eres todo lo que tú puedes cambiar. Verás, te decía, el problema no, el problema con él eh, con el terminar una relación con esto, es que el problema no es tu relación y abandonar la relación no es la solución. Cuando no entendemos por qué hacemos las cosas, repetimos nuestras conductas una y otra vez. Por lo tanto, terminar, a menos de que lo hagas con la conciencia de por qué lo estás haciendo, de qué situación estás Estás tratando de terminar, de concluir. La realidad es que es, si no terminas desde la conciencia, terminar es el equivalente a huir, a salir corriendo si las cosas se ponen difíciles, a renunciar. Aguas, no estoy diciendo que te tienes que quedar en tu relación todas las veces. No estoy diciendo que debes aguantar hasta cansarte ni tratar de volverte esta persona que se quede ahí como mártir forever and ever, no. Lo que digo es que el cambio no inicia con un cambio de pareja o de trabajo o de le, la circunstancia que sea. El cambio inicia por tomar conciencia de tu situación actual. El cambio inicia por decir, hay cosas que debo de modificar para lo que sí puedo controlar, que soy yo, modificarlo de tal manera que mi vida sea funcional de nuevo. No estamos en la búsqueda de la vida perfecta. Estamos en la búsqueda de que tu vida sea funcional nuevamente. ¿Qué pasa con la codependencia? Nuestra vida se vuelve ingobernable porque estamos muy ocupados tratando de controlar al otro, de manejar al otro, de hacer por el otro, ¿no? Entonces, cuando no entendemos las cosas, te decía, las repetimos, las repetimos, vamos de regreso una vez, ¿no? Entonces, no se trata, si tú vas y te sales de un trabajo porque de alguna forma eh, tu jefe te empieza a tratar mal y tal, si en lugar de ponerle límite a eso vas a otro trabajo, va a repetirse la situación porque no sabes poner límites. Si tú te sales de una relación porque estuviste con una persona que es infiel, tienes que aprender por qué esta persona te hizo sentido y te hizo sentir atraída hacia una persona con esta característica en particular. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Esos son los procesos que realmente tenemos que iniciar. Por otro lado, tampoco se trata de quedarte. Tampoco se trata de, eh, de quedarte ahí en modo mártir hasta que, hasta que simplemente pasen cambios porque algo más cambió afuera, pero nada cambió adentro. Los cambios vienen una vez que tomas una decisión y te atreves a generar estos en ti misma en ti mismo. Por otro lado, no se trata de verdad, o sea, si piensas, haré lo mismo que hago siempre y me quedaré en mi relación jugando a lo mismo, sufriendo a lo mismo, convirtiéndome en una mártir para conmemorar, vas a obtener el mismo resultado. No, es más, incluso hay espirales en donde simplemente nosotros empezamos una relación codependiente, que se vuelve más codependiente y en donde después tenemos más codependencia y sí, la codependencia sí puede matar. La codependencia sí puede llegar a hacerle daño a un sistema de forma tan tóxica que sí, sí puedes perder la vida por eso. Sí puedes perder la vida por, eh, por así como si sí puedes perder la vida por el alcoholismo, así también sí puedes perder la vida por la codependencia, porque es una situación que sí se puede ir agravando, sí hay una espiral de deterioro, ¿sí?, entonces, es súper importante que veas esto. No es eh, ningún, auto, ningún acto perdón, heroico quedarte donde te lastiman. No es, eh, no es lo mejor quedarte donde te lastiman y decir, sí, lo que pasa es que soy una persona leal y eso, este es el asunto, que yo me quedo porque soy una persona leal. Es miedo a salir de tu zona de confort. Por más incómoda que estés actualmente, igual es tu zona de confort. ¿Por qué? Porque es donde tú ya sabes lo que va a pasar, tú ya sabes cuál va a ser el resultado. Y precisamente en ese miedo, precisamente en esa parte que nos da miedo, el cambio, lo nuevo, cualquier cosa que venga, que no sepamos nosotros, que nos dé esta incertidumbre, que no sepamos para dónde ni cómo va a terminar. Si yo hago esto que es nuevo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque hasta ahorita nunca lo he vivido. Da muchísimo miedo, pero es mejor que quedarnos en donde ya tenemos una relación que nos lastima. Ahora te decía, no es esa la solución simplemente, o sea, terminar una relación no es la solución, quedarte en la relación tampoco es la solución, la solución es vivir el proceso, vivirlo tal cual, aprender cuáles son las cosas de ti, que estás tratando de negar, cuál es esa parte de tu esencia que estás tratando de negar, cuál es esa parte de tus heridas que se generaron cuando eras una niña o cuando eras un niño y que ahora simplemente están saliendo a flote con relaciones nuevas, sí que ahora están saliendo a flote o con la relación de siempre, pero que al final del día son estas mismas heridas que nosotros cargamos no las hemos dejado de cargar, ahí están. Y el problema es que no las tenemos conscientes. Que se nos hace muchísimo más fácil y menos doloroso echarle la culpa al otro de nuestro dolor. Y si me dieran una moneda por cada vez que yo veo una pareja decir es que él o es que ella, ya sería millonaria. Lo he escuchado desde siempre. Desde siempre. Es que él, es que si él hiciera esto, todo estaría bien. Es que si ella hiciera esto, todo estaría padre. Hay una frase que he escuchado mucho en hombres, que es, yo ya hice todo lo que pude, ahora le toca a ella. Yo ya, o sea, ya hice, ya perdoné, ya, o sea, le toca a ella, ¿por qué habría de hacerlo yo si ella es la que está mal? Y ellas dicen lo mismo, ¿no? Pero de forma un, un tanto diferente. ¿Por qué él no cambia? O sea, él está haciendo las cosas mal porque él no cambia. Entonces, realmente ve cómo siempre se trata de lo mismo. Sentimos este dolor fuertísimo, está despierta una de nuestras heridas y entonces agarramos y le echamos la bronca al otro. Le decimos, ahí te va, ahí te va, esto no es mío, cuando en realidad sí es tuyo. Si tú me dices, es que estoy con un narcisista incluso estoy con una persona que me lastima, estoy con una persona que es infiel, que es, eh, no sé, verbalmente abusiva, todo este tipo de cosas, ahí habría que preguntarte, ¿pero por qué lo elegiste de pareja? Y déjate de por qué lo elegiste de pareja, ¿por qué tienes ese patrón de elegir a estas parejas? y si no es un patrón, y si es una es una situación específica, a ver qué heridas lo están provocando. O sea, hay que preguntarnos más allá del, él me dijo y entonces yo me sentí triste. Ella se puso loquísima y entonces ya no supe qué hacer. no Hay que preguntarnos más, hay que ver en qué parte nosotros estamos co-creando esta situación. No se puede tener un victimario sin una víctima. No se puede que el otro sea el malo y el otro sea el bueno. No funciona así la vida. O sea, realmente cuando hablamos de víctimas y victimarios hay que ver hasta dónde estuvimos co-creando esa situación. Y estoy hablando específicamente de relaciones. Habrá otro, otro tipo de dinámicas que se den fuera, este, que se den, pero cuando tú estás hablando de una relación y estás hablando de que salgo con hombres que golpean, Salgo con hombres increíblemente agresivos que terminan los golpes. Salgo con hombres verbalmente abusivos o que con su frialdad me lastiman. O, por ejemplo, salgo con puras chavas que son súper posesivas. Salgo con puras chavas que son súper controladoras. Salgo con puras chavas que, eh, que me buscan por... Eh, específicas razones de que tengo un trabajo de tal tipo, porque, eh, pues, ¿cómo te estás vendiendo, no? O sea, ¿qué es lo que...? Porque de repente me dicen, es que me buscas solo por lo material, y yo digo, ok, perfecto. Entonces, ¿cómo es que tú no quieres que te busquen solo por lo material? ¿O cómo quieres que no te busquen por lo material si básicamente vas por ahí diciendo, mira todo lo material que tengo? Es súper importante darnos cuenta de estas congruencias e incongruencias. Esos son realmente los procesos. Ahí es donde tenemos que hacer estas preguntas, levantar estas preguntas y ese es el punto, no el otro. Si tú dices, bueno, no, las chavas nunca me buscan por lo material, pero en realidad siempre salgo con chavas con las que no puedo tener una comunicación, entonces hay que trabajar en la comunicación. Si salgo con personas que con las que básicamente siempre son eh, posesivas, pues entonces hay que trabajar en la parte de, eh, hay que trabajar en la parte de darnos cuenta hasta dónde nosotros estamos co-creando con esa persona, esa situación específica donde esta persona se porta posesiva y nosotros cedemos y, o, o incluso hasta dónde tú mismo o tú misma no estás provocando no la posesividad pero estar simplemente en una dinámica de juego donde tú entras en, bueno, este yo como que dejo que me controles poquito y entonces de repente ya hago como que no y luego como que sí. ¿Hasta dónde estás tú entrando en este juego? Y aquí te recomiendo que te vayas a uno de los episodios que, que se llamaba los roles, de no los roles que jugamos en nuestras relaciones. Porque realmente siempre cuando estamos en una dinámica disfuncional entramos en alguno de esos papeles te vuelves el perseguidor, el victimario, eh, perdón, el, el perseguidor o el victimario es, es básicamente lo mismo, eh, te puedes volver la víctima o el rescatador. Pero chécate cómo estás entrando en ese papel y cómo incluso en una misma conversación te cambias de uno a otro. ¿Sí? Hay que ubicar cuál es nuestro papel en esa dinámica y romperla. Ese es el punto. No es nada más de decir ella es la loca y yo pues soy el hombre cuerdo que apenas la aguanta. Y no es el punto de decir, él, él es un desconsiderado y si él arreglara eso, entonces ya, los dos seríamos muy felices para siempre. Ahora, de verdad lo he visto muchas veces, la parte de iniciar el proceso cuando se trata de quedarte en una relación, iniciar el proceso para continuar con la relación en un apego súper insano. ¿Sí? O sea, cuando, cuando tú buscas un proceso para arreglar tu relación, para reparar tu relación, donde el único, el único objetivo no es tú estar bien, donde no se hace desde el amor propio, sino desde el miedo de me va a dejar, desde el miedo de va a terminar. Eso es apego insano y tampoco es el punto. La recuperación se tiene que iniciar como un acto de amor hacia ti misma o hacia ti mismo. La recuperación se tiene que iniciar y no tienes que hacerlo terminando una relación o iniciando una relación, puedes quedarte en la relación en la que estás y así te lo digo, puedes quedarte en la relación en la que estás, pero iniciar tu proceso desde la idea de que lo vas a hacer para mejorar y generar cambios en ti, no en el otro. Nunca funcionan los cambios en el otro. No va a pasar. sí Entonces es súper importante que nos demos cuenta desde dónde estamos iniciando nuestros procesos, desde dónde estamos iniciando a querer hacer estos cambios. Desde el apego insano, lo que quiero es que no me deje. ¿No? O desde el, lo estoy haciendo por mí porque ya no quiero estar viviendo esta situación. Fíjate cómo cambia. Porque uno es un acto de amor propio y el otro es un... Es básicamente ir hacia la autodestrucción. La codependencia es el camino a la autodestrucción, igual que lo son cualquier otro tipo de adicciones y condiciones de este tipo. Mi deseo para ti es que al reconectarte contigo, al querer hacer cambios, al iniciar la escucha compasiva de tus necesidades, de tus emociones, encuentres que el otro no es más que una circunstancia pero que al final del día eres tú quien decide si quiere cambiar tu situación, si quieres reparar tu relación, si quieres, qué es lo que quieres hacer contigo. Quiero dejarte ya nada más con esta frase que es, cuando cambias tú, cambia todo. ¿Ok? ¿Otra vez? Cuando cambias tú, cambia todo. Yo siempre les digo a las personas a las que asesoro que esta frase, ¿no? Porque es súper importante que se centren en el punto. El punto nunca son ellos. El punto nunca son ellas. El punto aquí somos nosotros. Todo está visto a través de nuestros filtros. Entonces, cuando cambias tú, sí cambia todo. ¿Vale? Te dejo todas estas palabras con muchísimo cariño. Yo sé que de repente puedo ser un poquito tough, puedo ser un poquito eh, como apasionada para transmitir esto, pero quiero dejártelo porque realmente creo en eso, realmente creo, que, realmente creo que no te debes de tomar el mejor alito. Que si lo necesitas ahorita, dátelo, pero la verdad es que lo mejor que puedes hacer por ti es arrancar la bandita. ¿Sí? Y no con esto te estoy queriendo decir que termines tu relación o que inicies tu relación. Que te des cuenta que los cambios inician en ti. Y que no va a llegar nadie a decirte que tienes que hacer el, el cambio. Al final del día, ese es tu free will, ese es tu libre albedrío. ¿Sí? O sea, tienes que decidir tú. Tienes que hacer los cambios tú. Y el otro es una circunstancia que puedes remover de tu vida o quedarte en tu vida pero es una circunstancia. Entonces te dejo con esto nuevamente. Cuando cambias tú, cambia todo. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes. No sabes cómo, me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog auralanacom gratis.